1: Wilman Silva está en la lista de 47 personas que se presentaron la, la tutela. Señor Silva, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Señor Silva, ¿por qué presentó usted esta tutela?
0: Una vez, viendo los desmanes, el actuar tan tremendo de la policía y la fuerza pública, hombre, tocaba que hacer algo. Y esa es una de las medidas, una de las herramientas que consideramos a la mano para poder frenar un poco esto y ojalá un poco todo.
1: Sí. Señor Silva, ¿cuál es su historia? ¿Qué le pasó a su hijo?
0: Bueno, eso fue el 22 de septiembre de 2005, dentro del campus de la Universidad del Valle, ingresó el SMAT y esperaron que fuera un poquito tarde, que fuera oscuro, y ellos se escondieron en los árboles y agarraron a dispararle a los estudiantes, cuando siempre me han dicho que este tipo de, de elementos no se debe portar y lo hicieron.
1: ¿Su hijo era estudiante de la Universidad del Valle?
0: Sí, señor. Estaba haciendo quinto semestre de química y física.
1: ¿Y lo mató la policía?
0: El es más comprobado, sino que tristemente hoy en día todo va a camino a la impunidad y tengo que decirlo, es la fiscalía. Es el ente que ha torpedado, que ha hecho lo posible para que esto no quede en calidad, sabiendo ellos quiénes fueron los que operaron, quiénes fueron los que cometieron este asesinato.
1: ¿Y por qué no ha habido justicia en el caso de su hijo, señor Silva?
0: ¿Y ahí la pregunta y ahí la pregunta. Nosotros lo sabemos, hay una prueba contundente que es la de audio, donde donde la tiene la Fiscalía, y 52 personas más que vieron, y es evidente todo, pero no pasa nada.
1: Sí, en ese momento, año 2005, eran protestas, ¿por qué razón?
0: En ese momento se protestaba por el TLC No al TLC, en ese tiempo no había ningún tratado Y, y otro problema aquí regional Que era, un, no había agua en una región Entonces los estudiantes salían A protestar allí en la avenida Paso Ancho Que queda frente a la, a la Universidad del Valle
1: ¿Y qué pasó entonces?
0: Pues como le digo, ese día no había tropel Como se le suele decir, sino era un plantón los estudiantes que quedaron en la biblioteca, pues nunca se imaginaron que, que estos miembros del ESMA iban a estar allá adentro, escondidos, y, 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 y atacarlos.
1: Señor Silva, tengo entendido que el caso de su hijo, Jimmy, hace exactamente 15 años, ¿no? ¿Qué coincidencia?
0: Exactamente 15 años ayer.
1: 15 años, exactamente, y a los 15 años se produce el fallo de la Corte. ¿El caso de su hijo está en la en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
0: Uh -huh. eh, nosotros tenemos en la Comisión Interamericana de Inter Derechos de Humanos, pero, pero no procede porque es que la Fiscalía, repito y tengo que decirlo, es que hace un trabajo de, de investigación y nunca lo termina y entonces el caso queda como catalético, que sí, que no, que no. Entonces para que la Comisión proceda a trabajar debe estar el, el caso totalmente cerrado y aquí no lo han cerrado. Mm.
1: ¿La policía a usted alguna vez le dio alguna explicación?
0: Jamás. Ni siquiera me han dicho perdón, ni siquiera me han dicho qué pasó. Nada, para nada.
1: Mm. ¿El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde qué año? Sí,
0: señor. Ya hace ocho años.
1: ¿Desde hace ocho años? ¿Y allá tampoco se ha movido?
0: Por lo que le digo, porque es que aquí, desde aquí se obstaculiza el proceder de ellos.
1: Mm. Sí, señor Silva, y teniendo en cuenta su historia, ¿por qué se suma usted a la demanda? ¿Quién la organiza? ¿Cómo se aproxima usted para... La verdad es que la demanda está produciendo un terremoto en este momento político, institucional en Colombia. ¿Cómo es la historia sí. ahora de la demanda, de la tutela?
0: Sí, efectivamente. Es que, bueno, le repito, es una herramienta, uno como víctima, uno no quiere seguir viendo más muertos. Uno no, uno no puede seguir viendo miremos el señor Ordóñez de la, de la manera tan, tan estúpida que, que pierde la vida. Entonces, tenemos que hacer algo. Y lo que más a mano tenemos a mano tenemos nosotros es la tutela. Entonces, bueno, que falló y que haya formado una explosión política, bueno, tenemos que hacer algo.
1: Ningún organismo de justicia ni el Consejo de Estado falló nunca sobre este caso?
0: Sobre el mío sí falló en la Corte su, la Comisión la el Consejo de Estado falló hace en ah, dos instancias, 2014 sí. y después 2016.
1: Y falló en su favor.
0: Obvio, obvio. Pero la parte administrativa no me interesa. Yo quiero lo penal. Vos me le digo, hay unos actores. Es decir, ejemplo, a usted, capital...
1: a, a usted el Consejo de Estado ordenó para usted, para su familia una indemnización sí. de parte de la policía. Sí, señor. De cuánto, sí. de cuánto, señor Silva.
0: No recuerdo, son salarios mínimos. Un salario mínimo, como 250 para mi hija, para mi esposa, y en fin, eso no, no recuerdo.
1: Pero usted me dice: Lo importante aquí no es la plata, sino la justicia.
0: Sí, porque inclusive eso, 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 eso nunca lo han pagado ni lo pagarán, porque estuve viendo el famoso decreto 642, que eso se es trae a sería con las víctimas. Sí, señor Silva, ¿penalmente hay alguna investigación contra los policías o contra el policía que mató a su hijo? Sí, claro. Sí, ahí hay. ¿Cuál hay, es el tres trámite? hay tres personas totalmente involucradas, pero el uno le tira la pelota al otro, yo no fui, yo fui y, y le digo, es que esto se suma, esto se suma, la fiscalía que es son muy amigos. Le digo, un fiscal especializado de ahí en Derechos Humanos me lo dijo, señor Silva, nosotros sabemos qué pasó aquí, pero entendeme que esto es un caso político y yo te recomiendo que te vas a instancias internacionales, porque yo tengo superiores, y tengo que acatar órdenes y él se señalaba hacia arriba con su dedo sí. Entonces el, el, este ¿eso caso, se lo dijo un fiscal? el fiscal especializado número 55 en derechos humanos le estoy diciendo para que se dé cuenta que es que no digo mentiras y, y ese día fui con mi esposa y, y, y una señora que es una persona que es una abogada y el, y, y, el, y, el, y el fiscal no sabía ni siquiera quién era la persona con que yo iba entonces así es evidente no solamente el fiscal 41 también en, en, en Derechos Humanos, también me lo dijo un día. Señor Silva, estos señores dieron una bonita carrera, nosotros no la vamos a tirar. Vos perdoná los pe la justicia divina, y cosas de ese tipo. Mm. Once fiscales me salieron con unas barbaridades.
1: Sí. Señor Silva, una pregunta final. Usted quiere, desde el año 2005, usted tiene una batalla por desmontar, por eliminar el SMAT, ¿verdad? Sí, sí, señor. En el fallo de tutela, ese es el único punto, tal vez el más importante... En el fallo de ayer la Corte Suprema dije, dice no se desmonta el SMAT porque el SMAT se necesita. ¿Qué piensa usted sí. de eso?
0: No, es que el ESMAD no se puede tampoco ni reformar, es que hay que, hay, hay que, hay, hay que acabarlo porque es que eh, no se puede permitir que se asesine desde de este grupo. Es que no solamente es el asesinato de Johnny Silva, hay muchos asesinatos y esto no se puede permitir. No es remodelar, no es reacondicionar el SMAT. Acabémoslo, pero hagamos una policía de bien pulcra, como cuando yo era niño. Uno respetaba a la policía. Hoy vemos y lo es evidente, nadie respeta a la, la fuerza pública.
1: Mm. Señor Silva, eh, gracias por contarnos su historia. Lamento mucho lo de, lo de
0: su hijo Jimmy. Gracias a ustedes y a todos en el grupo de trabajo.